0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏
1: 。欢迎收听《十一排十三座》，一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题类
0: 播客。我是今天的主播王玉直同学。你你不是你每一天的主播不都是你吗？今天的主播，<笑>好奇怪呀、啊，你这个人。让大家熟悉一下我的新的名字。啊，那我是今天的，呃，也是昨天的越剧的前妻啊，导诊。今天又是，呃两位老朋友，我们的这个嘉宾圈啊，已经形成了一个闭环，就是我们随机的排列的组合出来了好多种状况啊。那今天是两位谁呢？是谁呢？让我们两位嘉宾来自我介绍一下吧。大家好，我是电台吉祥物看山啊。你，我们不承认啊，谁承认过了？<笑>我不，我不够吉祥吗？好，阿布布
2: ，大家好，我是电台的忠实听众阿布布
0: ，他是我们上一次那个河南系的主输出选手啊对对对，全靠他。嗯，那我们今天说个什么呢？今天我们就要聊我们
1: 上次结束的时候说。我们之后会录盘夫索夫，就不找阿布布了。阿布自动请缨说：“为什么不找我？一定要找我！”所以我们又找了他。我们来录
0: 盘夫索夫。哦，盘夫索夫这个故事
2: ，我自己跳坑进来了
0: 。也是他自己主动要进来的哈，不
1: 是我们故意一定要让他来的
2: 。没事，我不怕埋，你们随便刨坑
1: 。为什么阿布布就是我们希望他来又不希望他来呢？是因为呃，我们可能主要会聊到一个我们。就对于他改编不太满意的曲剧版本，而阿布布他是河南系的观众嘛，所以可能我我们怕他可能会不愿意去聊，但没想到阿布布他的发言欲其实比我们还要强烈，所以就来阿布布，你给大家拜个年吧。<笑>给
2: 大家拜个年，呃，是这样，也正是有这样一个机会嘛，我也希望就我们看一些肯定有自带有自己的观点的，会有一些片面性。然后正好王王王老师也看过我想看哎、呃、我一直看的这个版本，那就想着正好有这个机会可以了解更多的观点嘛，也是有一个这样的机会。然后主演老师曾经表达过，啊、呃、也想听见更多不同的声音。那正好这一次如果有不同的意见，可以帮他们改一些小毛病啊什么的这些更好的。一一些呈现吧，可以给到他一些实质性的意见，希望能够有这样一个作用吧
0: 。那所以，我们今天就是以这个盘夫索夫这个故事为主题，嗯、呃，会提到像曲剧的盘夫索夫，以及我们大家最熟悉的越剧的盘夫索夫，还有豫剧的盘夫索夫和京剧的盘夫索夫，大家很有可能没有看过。首先。因为我之前发现了一个啊，就是上海越剧院他们的官方网站其实是做的挺好的，他们会把所有的剧目，然后有一个像是资料的整理啊，那所以这个盘夫索夫这个故事呢，通过上海越剧院这个网站，然后给大家简单介绍一下吧。盘夫索夫呢是这个越剧的一个传统戏，它是呃连台本戏十美图中的一段，写明嘉靖年间。曾荣因父为严嵩所害，就是我们上一期提到的那个被被祢衡光屁股骂的那个严嵩啊，他所害啊，逃亡在外，呃，被严的党羽啊收为义子，并与严嵩的孙女兰真成婚。婚后呢，兰真察觉了他的丈夫啊感情异常。经盘问得知底细啊，所以这个就是盘问啊，盘夫就在这里了啊，给予了他同情。后来呢，就是兰真的母亲作寿，曾荣呢过府祝贺，趁机闯入了机密重地啊，表本楼，欲取这个严嵩的罪证，不料归路被阻，误入了这个严嵩他的党羽赵文华，就是他女儿的这个房中，然后不能脱身。兰真就觉得很奇怪，为什么我老公他没了？你们是不是把我老公藏起来了？然后这个时候，她就回她的娘家，就开始闹，就开始索夫索要她的老公，然后就引起了争端。然后他就在他的家里就进行了一番这个，领了一堆人上去就打砸抢啊，他自己家呵呵。然后最后呢，就是平呃这个曾荣就又又出现了啊，就平息了这一场风波啊，就是这么样一个故事。你你说你在那个上月的
1: 这个网站上有发现这个东西，我突然想到之前养平老师送了我一本书，叫《越剧小戏考》，里边是几乎是所有的脸。
3: 养平老师还给你送礼物
1: 。我我们电台的那位养平老师，不要说话，你不懂。我们电台的那位养平老师，大家是知道的哈，就是他送了我一本呃《越剧小戏考》，他这个里边几乎有所有的传统的越剧的这种。这这算是本子吗？就是唱词，挺厚的一本，八二百多页呢。我看了一下定价， 1 9 8 2年的时候卖三
0: 块一呢。天哪，那这是绝版书啊！他他这么大手笔吗？送给你
1: ？对我也蛮蛮吃惊的。嗯、他当时在一个什么这种比较呃旧的那种小店里面，然后看到了这本，然后他说你不是喜欢越剧吗？然后就送给了我，我也挺感动的。真是对你太好。杨平老师录我们。<笑>来我们的电台录
3: 录
0: 老录电台还要送我书，我真的十分感动
3: 。听到这里的朋友没有听过养平老师的那一期，直接倒回去听一听
0: 。对他，他录了好几期呢，他录了三期，就是是的，养平老师来过我们电台，你没有听对戏腔，然后还有就是对对戏曲的误解，然后还有一个是呃关于游记产生的一系列的讨论啊，对对对对对，跑题了又，我我们擅长跑题。先从，要不先
1: 从越剧开始说起吧。对，因为我们毕竟是越剧生嘛，那肯定得先请着我
0: 们越剧来。来，泰山同学、嗯、来表来说一下，你看过《盘夫索夫》，他是哪个团啊？什么老师演的？你对他，你看的过程中你是怎么想的？你觉得这是一个什么样的故事
3: ？我在现场看过的唯一一场《盘夫》是吴凤花老师和谢琴音老师，就上个月在蝴蝶剧场演的那一场，我当时就。哦，看的不错呀，非常的乐呵，哦、我就觉得很好玩，全程都在笑，所以它是一个轻喜剧。对，我把它当成轻喜轻喜剧来看的，我就
0: 觉得是一个傲娇大小姐和她的妻管严老公的故事。我觉得不算妻管严吧，她只是一个就是非常委屈但是又不敢说话的这么一个小奶狗吧。对，宝宝委屈
3: ，但宝宝不敢说。
0: 宝宝跪在这里，然后还要让你把我扶起来
3: 。对，吴凤花老师的增容真的超级可爱，超级可爱，又怂又刚。<笑>没错，又怂又刚，又看起来又酷又拽，<恪>好像是个 Bking 的样子。实际上就是犯错，他就立马滑跪，跪的比谁
0: 都快。那这个这个戏里面，就是最精彩的，你们觉得是呃哪个部分呢？就是。它有很多精彩的部分，但是你们要说一个是最精彩的，呃，陈老师呢？我觉得是后盘呀、啊，主要就是
1: 后盘夫，因为有前盘夫，他展示了这个兰真的性格嘛，后盘夫就向大家比较形象的展示了呃那个曾荣那个怂怂的性格，但后盘他的这个时间比较长。然后主要的内容也都放在这块儿，就是两个人的对手戏也非常精彩，表演也很很好，就是所以我觉得后排是整个剧里边我觉得最最精彩的一个部分。嗯
4: ，
3: 看山呢，我赞同哲老师的说法，然后我自己还很喜欢的就是作为一个看热闹不嫌事大的人，我觉得大小姐带着一队拆迁队去他家里边打砸抢的
0: 时候非常好看。<对><笑>是的，就是你带着一群人冲到自己家里面开始打砸抢的那个瞬间，<对>我真的是笑晕了。一群女孩子举起棍子给我打
3: 。<笑>
1: 有一点就是这个兰真她在嗯，她不是有一个动作是实在没招了，然后跳到桌子上就，就哎呀，兰那个曾荣啊，我的父啊，啊就这种。其实很多人他。很多人会演成撒泼，演成就是我无计可施了，我要这么去闹。但谢群英老师他演的就是那种、嗯、啊，他们好像又不太理我了，嗯、我引起你的注意，力，我砰一下跳上去，哎呀，宋荣<没>，我把我的泼啊，就
0: 是说演员之间的对角
1: 色的理解不一样，所以表演的区别还是蛮大
4: 的
0: 。对，这这个戏还有一个非常我非常印象深刻的就是，他每演一次《潘夫索夫》这个剧团就要损失一个花瓶。其实没有，它是循环<笑>循环利用的嘛
1: ？对啊，那不是循环利用吗？它就是一个呀，那个那个花瓶就是粘在一起的，只<么>要你轻轻一摔就会变成两半，它就是一个花瓶，是木头
0: 做的。啊！天哪，循环利用吗？我我也感觉是那样的，因为它
3: 摔的很完整，那个边角非常的平。我以为真摔呢
0: ，不是你只能说王志平老师演的时候，每演一次就会损失一个月，那个琴师。对。就是有一个名场面，大家可以去 B 站上搜那个粤剧还是戏曲的这个演出的名场面，就是他摔花瓶的时候，就是呃把他的花瓶扔下去之后，他咕噜咕噜咕噜咕噜滚到了月池里，然后月池里面传出一声啊。啊<笑>
1: 越剧名场面，台上台下所有的人都笑了，包括演他父母的演员。其实是他们那个表演要去，哎呀，我的花瓶特别惨，但是你看到他们脸上就是控制不住的，就是在憋笑，在抖动
3: 。就只有被砸到的乐队老师笑不出来，只有乐队老师受伤。哎呀，我的乐队呀、啊，人家那是灌宝瓶啊
2: ，那不是花瓶啊，那是个宝瓶。他不仅这样，他不仅这样，那个乐队<笑>对对对对乐队老师
1: 还要把花瓶，还要把那个宝瓶给他扔上来，就更好笑了。对，递上来，<笑>而且王志平老师是每次都会砸到乐池里面的，<笑>所以就是说，王志平老师演一次就会损失一个乐队的那个工作人员。
0: 说完了这个非常欢乐啊，好像整个它的节奏好像也没有什么太大毛病的这个越剧《盘夫索夫》，那是不是可以就是回到了一开始的这个初衷啊？就是这个曲剧
1: 。我觉得在说曲剧之前，其实我想说一下豫剧和京剧，因为我之前咱们录《西厢记》的时候，我就说呃，不应该是录《梁祝》的时候，我就说过我应该以后不会再看。就是我们在聊这些本子的时候，在看关于京剧的讲爱情的这个故事的呃这个版本了。但是我这次看了也没看完，因为嗯，就是他没有对越剧进行太大的感动，改动，但是就是很无聊，就是看着很没意思，就不精彩，不吸引我。我大概只看到前盘、嗯、看完我就看不下去了，就所以就、哦、那京剧是谁演的
0: 呀
1: ？<笑>赵艳霞老师<笑>。
0: 对不起，哎呦！<笑><笑>你看你自己都笑了，那<笑>不影响
1: 他没有意思嘛，呃，豫剧版本的是严老师演的，呃，但豫剧他改的就是非常的，嗯、怎么说呢，就聒噪，非常的吵闹。呃，他并且给他增加了一个给兰真增加了一个妹妹的角色，那就更立不住了。那就是虽然可能呃家里有很多孩子，家长会独宠那一个。但是就会让人觉得呃严嵩独宠兰真，好像兰真这个性格这么莽，呃、嗯，那个严嵩为什么会这么喜欢他呢？就会很产生一些疑问。再加上那个里边角色的一些塑造改的，就有一点，嗯、就有一点不太好看。所以我看第一遍，因为我真的是觉得你戏曲看多了，你自己就会有一个。呃，感觉就是这个戏曲为什么好看，为什么不好看？我当时没有看过很多戏曲，我看第一个第一遍豫剧的时候，我觉得，哎，改的还不错呀、啊，就是非常的豫剧呀、啊，挺好的。但是我现在再回去看，它改的其实问题挺大的，包括人物的性格、人设，还有一些铺垫，它重新改了之后的之后那个剧情连贯不是很顺畅，种种的原因就暴露出来了。但是有一点就是，这个并没有作为豫剧的传统比较经典的剧在演，我觉得那我也没有必要去对它进行太多的批判，因为现在也不太不演了。嗯，就就是难看。嗯
0: 、那呃，这样说来的话，其实《盘夫索夫》它是一个，嗯、呃，又是儿女情长，然后又是有一有一点像是有一些小打闹场景的这样的一个戏。那它其实是一个是需要演员呢比较放得开，呃，就是你不能就是既端着。然后又又好像想要演出那种很可爱、很很泼辣的那种感觉，这个其实是我觉得他的气质是和越剧是比较符合的。在宗师版本里演的比较呃经典的就是金彩风老师和陆景花老师演的那个，因为我们之前提到的一直都是中生代的嘛，所以这边也要提下宗师。这个毕竟是金派和陆派的代表作嘛
1: 。对，即使呃吴凤花老师现在已经是范派的著名演员了。呃，一级演员，梅花奖演员，但是他跟我谢群英老师来搭这个盘布的话，他唱的依旧是陆派，因为这个就是陆金的代表剧目
0: 。但其实这个戏它，他呃前面讲到，它是根据。连台本戏《十美图》改编的、嗯、这个戏，它其实在这个越剧男班时期，就是绍兴文戏的时期，就是男班、女班其实它都有，就是常演的一个剧目，所以它是越剧的骨子老戏。所以越剧演的好，这个也是也是正常的对。就是我们前面那个陆派姐姐，她说她当时刚开始学呃越剧的时候
1: ，那个前面曾荣的那大段念白，就是他们要必修的一个一个内容，他们是会去。呃，把这个来作为演员，哎，好像不是张慧说的，好像是其他专专业的演员跟我说的，就是他们那段是会作为演员呃念白的一个上课的一个东西来讲的，来来做练习的这种，就是越剧的传统骨子老戏
2: 。其实我想补充一下哈，嗯、刚才说到的豫剧哈，其实是人家严派的一个经典作品。啊是吗？他只是后来往下传的时候有、哦、<笑>有,有了一点问题，后来那个，是、哦，<笑>后来那个什么陈大华老师，他不是也出了一个版本吗？没看
1: 过，因为怎么说呢，宗师的都让我觉得没意思，我就不更不能不，更不可能去看比较他的下面的学生的这些东西了
2: 。是再传弟子了，就是嗯嗯，两个版本的我都看过，相比较来说的话，严老师的那个版本。可以，只能说是可以理解。然后加上，我觉得是跟当时的收音状况啊什么的，就是你说的聒噪啊什么的这些有问题。还有一个就是老师的声腔特点，他本来音就高，嗯、但是跟他搭的演员呢，他的声线就有一点点的落差，所以组合到一起的话，就感觉那个场面很乱。嗯、其实就是我觉得是可以理解的，但是到了大华老师那个版本的时候。你就明显能感觉到兰真似乎她的泼辣变就过火了，她是有泼辣的一面，但是她过了
1: 。对，就是演员对角色的理解有偏差嘛
2: ？对，应该是这样的。而且是最开始立的时候就不太对。兰真她是刚结婚，在那个时候也应该是十五六岁、十六七岁的样子，所以对这个角色的理解从一开始就不能把她。设定为是一个二十多或者是多少比较相对成熟的一个一个状态，那样一开始立的就不对了。嗯
1: 、我只是觉得，其实越剧他已经把这个戏演到现在已经是一个尽善尽美，相对来说尽善尽美的一个版一个剧本的存在了，也是毕竟它也是越剧的传统骨子老戏。就真的很好看，他这个戏就纯纯的戏宝人，演员再差，你能差到你唱这个戏，大家也会相对来买你的账的，就是这样的一个存在
4: 。
0: 对对对，而且像呃，连这个盘七啊，盘七锁七，就是完全就是根据他的这个来进行一个性转对对对啊，就说明他还进行了一些就是更丰富的一些创作，然后更丰富的创作出来之后效果也很好啊，就是很神奇。对，可见这个本子有，就是越剧的这个本子有有多好的，有多惊悚。对
2: ，刚才说到了盘七，我我不知道你们看过盘七之后是什么感受啊
0: ？开心啊，<笑>好玩
1: 就是我看，因为我是先看的盘七嘛，后面看的盘夫。我看完盘七，我只会觉得，哎呀，就是热热闹闹的，很可爱，嗯、就是这两个人情感真好。但看完盘夫的感觉，就会觉得，哇，这个戏好精彩，就是这样的
0: 区别。你你问这个是想说什么呢
2: ？是因为是我发现曲剧《盘夫》里面的一些唱词是跟《盘妻》里面有一些雷同的，然后两个主要人物的这个人物性格有点像是《盘妻》里面男女主性格的兑换一下的那种感觉。哦
0: ，所以就是一个性格安安。版？怎么说呢？就是好好几层的一个好几层的一个置换了，这已经是。呃，虽然是呃曲剧的盘夫，他是性转了越剧的盘妻，但是
1: 呃云霞他对蓝呃叫什么玉书，他的一些撒娇的不也不叫撒娇，是真的很生气，他的一些生气一些愤怒，呃，但是你会觉得就是在很可爱的一些行为，就是你虽然知道他很气愤，他知道他呃因为是他家的这些人搞得自己家破人亡，很过得很苦，但你不会对他迁怒过多，因为你知道即使。那个云霞她之后能够给自己翻了案，她都是可以去选择是否要继续跟这个玉书在一起，在不在一起的也一个事情，就是我觉得也是一方面，因为女性和男性的在这个过程当中，他的一些我、呃、怎么说呢？就是如果一个男的说我要杀了你，他真的可能会杀了你；但如果一个女的说我要
0: 杀了你，他大概率他就只、是、只是在当时很生气说我要杀了你，你懂我的意思吧？就是他不会造成那种就是给人家压迫过于大的那种感觉。
1: 他就是云霞，即使就是说，嗯、哎呀，你看，如果等我家这个翻了案之后，我呃，你这个冤家梁玉书怎么怎么样，他还是带着一个娇嗔的感觉。但是玉书他这边，如果一个男的过来，就是说等我家翻了事，哼，你就完蛋了。那你真的会觉得这男的真的不行？他真的
2: 有可能休妻，他
1: <笑>真的会休妻，他真的会杀了我。<笑>为什么说如性转版的就会让人
0: 觉得非常的惊悚？因为他真的会杀了你。提到了曲剧的盘夫，那就植老师来给我们就大概介绍一下，他这个盘夫在一整个情节上来说，他是有一个和其他的盘夫有一个什么样的区别？前面也提到了嘛，你再总的说一下。嗯、哎，我觉得这个应该让阿布布来总结，让他只是来做个总结，我我来吐槽。<笑>嗯
2: ，我大概说一下吧。就是他取剧盘古》里面是增加了一，我觉得是一个非常没有用的一个点，那增加了一个序，就是把曾荣家被追杀，然后放到了前面，然后了了，严世蕃跟赵文华去那个抄家的时候什么的时候，让曾荣给跑掉了，就这样一个大场面是一个序，那我的理解呢，他应该是啊作为一个背景交代或者是怎样放在了前面。其实现在看来的话，哦、这这一个真的是没啥用，因为他第二场的时候是增加了一个洞房里的一折。因为，呃，每一个演员的创作嘛，肯定要根据自己的条件来创作一部自己的戏。这个戏呢，就是，嗯、呃，当时老师自己的艺术推介工程，然后正好有这个契机，因为他之前也演过，呃，早年的曲剧《盘福索夫》的一个角色。好像是在里面演的赵文华的女儿吧，我忘记了。心心念念很多年，然后正好这一次排呃去艺术推介工程，就是刘彦利老师的艺术推介工程，有这样一个契机，也想着是为为这个艺术流派增加一个角色，然后给自己的徒弟也也也有一个好的作品能留下来吧，就这样一个初衷，然后创排了一些。嗯、那老师创作的时候，肯定是要依据自己的自身特点。还有结合流派的特点呢。代表作品《这个风雪配》里面，其实增加了这个《盘夫索夫》里面的洞房的，就跟《风雪配》的洞房其实很类似，也着重表现了这个流派的特点嘛。然后小女孩的小女孩情态的那种塑造啊、呃，然后呃艺术特点的展现等等各各个方面吧，我觉得增加洞房这是没有什么问题的，而且在这一个场次。曾荣出院的时候就已经把自己家嗯、呃、遭遇的这些情况是简单说了一下。那这儿说了之后，其实就刚才说到那个续、啊、完全没有必要就没必要了必要。对，然后就是如果说再延伸一点，就是他入洞房之前，然后他岳父母呃见了女婿，就因为是赵文华这个狗腿子来来来祝贺了嘛，就是说那个成，延师傅怎么没有见到女新女婿啊什么的。这时候曾荣上场了嘛？然后这个可以再减，嗯、有也可以，但是我觉得是要要要再减的，就没有必要这儿留太多的笔墨。重点是后面，再往后说的话，嗯、就是这儿增加了那个洞房的情节，然后到了盘夫，就后盘就没有了
0: 。后盘没有了，是什么意思？对就是他没有盘
1: ，他只是进去之后问，呃呃，就是两人交流，结果。结果曾荣一下子就气得跳起来啊！你偷听我，我那我现在就死给你看！就特别刚烈的一个汉子。
2: <笑>他那个是罪证，他那,<笑>他,那一他那一场叫罪证，是曾荣上来之后发现兰真在的时候，就那个状态根本都不对。上来之后，还你竟然偷听，就是那种气势汹汹的。你你竟然发现严兰芝在偷听了，你不应该害怕吗？
1: 他没有害害怕过一次
2: ，<笑>对他反而很刚。上来之后就恨不得我要揍死你<笑>那种。所以我之前就
1: 说，我看完这个这版这个《盘夫索夫》之后，我就觉得曾茹他不可能走到跟兰芝结婚的这一步。他在那个姓燕的要收他为义子的那一刻，嗯、他就觉得什么？我忠诚之后能被你一个奸臣收着收着，一直老子死了算了，<的>他可能就直接死了，他
0: 不可能走到这一步。就是人物的性格就是完全不符合这个越剧，他越
1: 剧这个这种怂刚怂、嗯、刚怂刚的嘛，他就是他呃有刚的一面，但是他也会就是看这个具体的情况来决、嗯、来,来决定应该怎么走，但是这个他不会，他
2: 很聪明，对他
0: 就是比较机灵的嘛。嗯，这,这个就是感觉就是比较的。单一吧，就是单细胞的那种感觉，没有后盘，他直接就特别刚烈的那个样子就
1: 出现了，就我看的就非常的不解，我说那那你那你这个能到这走到这一步，那你前面你在装什么？你就到这一步了，你你也知道前盘的时候他也告诉你就是你是月亮，我是星星，你是太阳，我是什么？他已经把你放在比较重要的部分，嗯、你也知道这个东西了。然后结果他告诉你我听到了你说这些话了，嗯、结果他直接说那我死了算了那。这不合逻辑呀、啊！那你为什么当初他说那意思你就答应了？那现在你老婆他前面都你也知道他，他他很在乎你了，你就觉得他知道了你之后就会告发你。他告发你
0: 为什么还要进到屋子里来跟你聊天？就没有任何逻辑可言、啊。嗯，那然后呢？然后我很好奇后面发生了什么
2: 。后面就是到了那个拜寿了嘛，然后曾荣就就蓝志海保他说就是你放心去。然后我有什么事情，我来替你解决，就这这这个事情。然后你放心大胆的去，然后到那之后别别喝酒什么什么，就是故事情节是差不多的，然后后面就不一样了，后面就有一个很隆重的拜寿的那个
0: ，就奸臣开会。所以设置这个是为了什么？就是为了场景的。就是我觉得他种种的行为都像都想让
1: 我们知道，曾荣是一个很刚烈的人，但这么刚烈的人是怎么一步步忍气吞声忍到现在的
0: ？哎，那我很好奇，那当时他不是已经跳起来了吗？那后来是怎么他是怎么被安安抚下去的呢
2: ？就突然间严二来了嘛，嗯、就是他们还没有完全安抚下来呢，就是严二来了。嗯
0: 就
1: ，所以就是说，这个戏的逻辑有很大的问题。他两个人都没有捋清楚自己这筐子事儿。然后他说：“那你去吧，我保你。”他就信了。他为什么
2: 信？就是两个人的感情还没有进进，没有没有进进到进到那一步呢？你还你也没有感觉到他俩和好了，也没有感觉到他俩的感情深到那个程度，也没有感觉到就是这种你浓我浓的，就是我完全可以相信你。然后一个是就是。曾荣就是我完全可以相信你，一个就是我可以完全为了你之后托底，就是这种之间的深入的感觉你感觉不到
1: 。这边只只是刚刚按下他别自杀那边过来了，然后说你去吧，我保你。按照曾荣的性格，他难道不应该怀疑咱俩这啥都不啥的，你让我去，你是不是？你们家组了个局，让我就请君入瓮啊！他不考虑这些了，都已经鸿门宴，对，<笑>对又不考虑然后整个这
2: 样下来的话，你就会感觉兰兰真这个人都有问题。他
1: 们这个里面还有一个很大的问题<笑>是，飘香和赵文华的这个存在感过于强烈。
0: <笑>对，飘香他做了什么？飘香
1: 真的是一个刚烈的，就是刚烈的北方壮妇。<笑>里面的人都特别的刚烈，<笑>怎么都这么刚烈呀？甚至<笑>很多事情是飘香推着兰真在走
2: 的。之前我们俩聊的时候啊，就是前半场的时候是飘香推着兰真走，然后后半场的时候是赵文华推着严世蕃走。就整个故事两个主要的呃外在的我们能看到的这种推动力是飘香跟赵文华，然后兰真就显得好像缺那么点意思。然后严世蕃就显得可棒槌，就这么
1: 说吧，就因为加重了飘香和呃赵文华的这个比重，就显得严家的人特别单纯无害，都是这些坏人在撺的他们，他们非常无辜，他们只是
0: 受了奸人的蛊惑，他们其实本性不坏的这种状态天哪，飘香做错了什么？她只是一个小姑娘吗？<笑>
2: 我我可以刚才就看前两场的时候看到飘香，哎呀，气得我挠头，你就一口气没上来，我一直在那咳
0: 。那那后来那个奸臣开会之后怎么样了呢
2: ？奸臣开会，那就剧情走向是一样一样了呀，然后到后面就不一样了
0: 。就是感觉这个就是逻辑应该是有一定的这个问题，就包括人物，呃，就是他们的行动啊，以及这个性格和情节的这个匹配程度上，可能是有一定的问题。
2: 后面就是。曾荣进了那个那个什么表本楼哦，对他后面的剧情还跟，本呃，还跟那个什么跟咱们看的越剧不太一样。他后面就是直接被赵文华扣起了，然后严世蕃也知道曾荣是在的，哦、所以兰贞上来就去索夫的时候，甚至是带有了我应该怎样说，就是好像兰贞知道这个结局，就是知道被爹被他爹扣了，或者是知道。呃，遇遇害了，或者是怎样，就是这种先入先入为主的这种思想去索夫了。其实你看，嗯，越剧的行动线的话，其实兰真是并不知道曾荣他到底是生是死。然后在他爹一步一步刺激的情况下，他的那种泼辣的程度才会被激化，然后被放大，然后有了怪毛病
1: 对他最后觉得就是啊，我爹把我老公杀了，他一定杀了，都你看都抛尸了。你看赵文华就是来复命的，就是这种一步一步的，他觉得他老公已经死了
2: 。<笑>对，就是不管是<笑>不管是有没有杀或者是什么的，就兰贞脑子里面那会儿，他的情绪激动上来之后，他就认为。其实是没有，大家都能看到是兰真在闹，
0: 但是他确实
1: 是不知情。还有一点，喜剧他有一点就是，就是一直说人设嘛，兰真前后的人设差反差特别大，他前面那种唯唯诺诺的对曾荣对曾荣的那种态度，你就会觉得其实。呃，严世蕃或者严嵩并没有很宠这个孩子，这孩子就是非常的谨慎的在想着和这个男人过好日子。你看越剧的话，其实他虽然是在前排的时候，他就是来跟他表表达心意，就是我非常的我我们都已经澄清了，我我也挺喜欢你的，咱们好好好好过日子。你有什么那烦心事你告诉我，我也能为你分担。后面的时候他知道什么，你你就要把我休了。他那个小傲娇脾气，他上来之后，他也就是那种。那你要是用，那走好啊，我们去找我找我祖父，咱们去把事掰扯掰扯。他还在下唬增容呢，对吧？他他也是一个比较立体的一个形象就出来了，嗯、但是这个前面就会觉得兰真过于唯唯诺诺，过于小心翼翼了，不是我的老婆兰真了
2: 。飘香都看出来兰真唯唯诺诺了，刚才那个看完飘香那一节儿，哎呦，这个编剧真的是脑子够够了。<笑>
0: 阿布布老师，这个痛心疾首<笑>
1: ，对，所以说这个戏的问题很多方面多重的各个，但是他有一点啊，但是他编曲很好听，这只是编曲很好听
2: ，他做起对做起非常棒，嗯、然后还有啊，必须要肯定一点，刘老师的表演没有任何问题，就如果仅仅是这个剧本的呈现上、啊嗯，这个可能是他对这个人物的驾驭上，嗯、或者是理解上，因为是不同的年龄段的人对这个题材，就像。我们对这个故事，他对这个故事的解读是不一样的，但是从他的角度来说，去。呈现这个人物表演方面也好，或者是一些我应该怎么说方面，就是大家能想到这方面，我觉得老师表演是没有问题。不知道王老师你看了之后啥感觉？王,王,王老师是我吗
0: ？我有点不习惯，别人叫我王老师。对呀、啊，你自己说你自己是王玉直，然后叫你王老师，你又不是应。你不直老师
1: 吗？这直老师挺好的。王王只是个意外。呃，因为之前我们就是跟那个演员聊，有一些演员聊天的时候，就是说到啊，为什么有些就是这个戏演的很奇怪？呃、啊，为什么就一定要这样？然后那个说到之后，演员也是说，其实呃，在排戏的时候，演员是要绝对服从导演的意志的，导演的标准为准的去表演这个东西。演演员可以有自己的想法或者是一些看法在里面，但是到最后的时候，也是要跟导演来进行沟通，并且要以导演的标准来走的。所以很多时候，演员其实他没有办法主宰一个角色绝对的主动权。我们其实，在我们的印象里面，导演的感觉好像不不是很重要，好像是觉得这些东西都是导演就是演员编演员和编剧两个人传出来的。其实戏曲里边的导演的重要性真的是蛮大的，好的导演真的会让你这个戏曲真的是会更上一层楼，但是差的导演就会真的让你的这个本子的问题暴露的会更大。
4: 嗯，
2: 那我想问一下，来，你你可以简单说一下对刘老师的这个角色，你看了之后是啥感觉？就客观的来说，哈，我们不说剧本赋予他，就这个剧本的呈现之上，你看了之后是？啥
1: ？我只能说，我觉得他对这个角色的。因为就像你说的，大家各自对角色剧本的理解是不一样的。老师有他的理解，我有我的理解。但是老师在他的理解上，他的表演啊，是在他理解之上的表演。我是能真真实的感受到他想告诉我他是怎么理解的，我能感受得到。只是说我不接受，但不影响他自己把他的理解给演出来了
2: 。所以我们的看法是一样的，因为我跟老师交流也挺多的嘛。然后老师也会把他的一些想法给到我，我也曾经表达过类似的观点，就是我理解，我能够去感受到你的这样的处理，但是我不接受，就我说服不了他，他也搞定不了我。
1: 就是你这个戏搞成这样，其实<笑>呃，因为我们也确实知道一件事情，就是没有一个本子是一场戏就能就能落地的，他一定要是在不断的表演、不断的演出的过程当中，不断的修改。才会有我们现在看到的越剧的盘龙索夫。那我们肯定也知道，最原始的盘龙索夫肯定也不是这样的，甚至不是说，呃，最原始的版他，他曾荣最后也把那个赵赵文华的女儿也给娶了嘛，那现在就没有了呀，一步一步的在修改呀
0: 。呃，你改编的一个前提是，肯定是你得有一定的，呃，你觉得是会更好的一些呈现，要不然你就别改了，就是说。因为现在就
1: 是像相声里面不经常在说相声的时候会说一句话，就是说呃我们在不断的在改编，把传统段子里面的一些糟粕去掉，啊加入我们更糟粕的东西，就是现在也是现在一些戏曲真是存在的东西
2: 。老师这个戏是去年的九月二十二号演的，就是当时河南不是先是这个洪灾，然后又是疫情。然后这两番这个灾难之后演的第一出大戏，然后在这样的一个一个情况下吧，就是嗯，我觉得是多种因素之下吧，包括老师确实就是这么多年了，又一部新作品带给大家，所以从我的角度来说，我是被饿很久了，然后看到了这样一部戏，还是蛮欣喜的。包括当天晚上的呈现，其实现场我们周老师，你可能是看的是。你看的是视频，对，因为我在现场，我连着看了两场。就是看完了之后，你会觉得我不能说这个，嗯，就像我们现在这样一点一点的去抠它的内容。当时看完了之后，我还是觉得它有问题，但不是说非常影响当时的观感。然后又又是演完了之后。无论是说兰真她前后的性格的一些逻辑上的不通也好，或者是怎样，到最后的呈现，最起码这个人物是走下来了了，然后也可以去理解。但是就是看完了之后，就觉得兰真在跪舔曾嵘，这是我非常不满意的一点。到现在为止，依旧是这种这种感觉，我我非常不喜欢，就是兰真变成这样一一种情感的走向。但这是当时看完之后的第一感受哈，包括说赵文华在里面的作用显得过于大了，也不舒服不，这是文本上的问题哈。然后后来了之后，因为各种各样的原因，这个戏都没有再演了，等于说只是当时演了一次。然后也因为这种没有办法在舞台上感受，然后听取呃更多的意见，然后产生更多的火花，所以可能。就是跟老师交流的时候，会会有一些问题吧。但是好在他一直是一种很包容的状态，去鼓励我去。就像我们这一次，包括有的时候跟朋友聊一样也好，这对于他这个咖位的老师来说还是蛮难得的，也是表达了一种态度吧。
0: 既然是新编的一个戏，那它绝对也是之前陈老师也说过了，一个新的戏，它绝对不可能是一蹴而就的。你不可能是一打出来就一炮打响，它肯定是呃需要经过这个各方的共同的努力，它才会变成一个更好的作品。前面一直想说的一件事，就是你说你看完之后当下有个感觉，
1: 那其实这个问题也就是暴露的很大了，因为很多人其实当下看在剧场看完一个戏，他的感受是被剧场所感染的。他的大脑里边其实就是被当下剧场所反映过来的，<对>比如说现场比较热烈呀，或者是演员比较卖力呀，这这种感觉是占据着的。但是如果你当下就能反映，就是反映过来的一些问题的话，那这个问题的暴露点其实是更明显的，因为很多东西是我们看完之后回忆之后发现啊，其实这这这那这那有这样的问题那样的问题这种事情。还有一点就是我前面对,对我想说的就是，是<的>呃，为什么我会。我对豫剧潘福索夫的评价不会觉得那么的激烈，因为，呃，你说有一个老师还在演，但是他演的我也不会去看，因为他虽然是呃言派笔记，嗯代表作吧，但是他没有那么密集的在演，我觉得他并没有被完整的传承下来。既然他没有被传下来，他其实也在一部分的被摒弃掉。那我觉得，那他已经不演了，那对他的讨论已经不重要了。呃，在但,但是曲剧老师如果有这种想法，他想。作为一个自己可以给学生呃留下的自己代表的一个作品的话，其实真的是呃在修改啊，在听取各方面的意见呀、啊、研讨会啊、乱七八糟的东西，是真的很有必要性的。没有传承必要的东西，那我们就不讨论了。有传承必要的东西，我们就在深究哦，他哪里可以改得更好，哪里可以做得更好，就是也是大家对老师的一种希望，他能够在自己的艺术生涯里面有一个可以。作为他代表作的自己的内容的一个输出嘛
2: ，嗯，特别是这两天我我也在看其他的东西嘛，也也当然这两天也跟老师有一些其他的接触，有一个话题哈、啊、想抛给大家，当面对一个角色的时候，我们更应该是就剧本的角色来演绎呢，还是说更应该是结合自己的自身的？经验或者是理解去表演呢
0: ？我觉得是剧本。我觉得是这样的，呃，首先肯定是要基于剧本去演，但是有有一些就是呃自己的个性非常鲜明的老师，他们依据这个剧本去演，演出来好像也是带有非常强烈的个人色彩，这个也是他自己艺术成就的一部分。但是首先可能还是。着眼点还是要放在就是剧本，然后你最后呈现出来的这个，你如果是既能够符合剧本，然后又能够有展现个人特色的话，那就是更好了。我觉得，本子要求你沉稳
1: ，你的你演员本身的性格是非常活泼的吧，但本子要求你沉稳，你不可能是依旧你自己的一贯的表演的风格再去把它演
0: 的那么的活泼吧，对吧？就是基本的这个性格的逻辑，嗯，就是还是要以这个剧本为主。所有的逻辑是建
1: 筑在，是建立在本子，本子里面呈现的这个角色，他是这样的，那这个角色他就应该是这样的。你也可以根据自己的一些想法、一些东西去给他增加一些内容，去丰富他。但是这个本子，他这个角色、人物性格，他就是一个这样的人，你不可能真的。把他演成一个唯唯诺诺的人吧
0: ，啊，刚才呢，我们就是进行了一番大讨论啊，把这个这个氛围已经上升到了这个艺术层面了啊，那我们接着再回来，这个就是可爱的情节这边，我们就继续啊，就是从盘夫所夫延伸出来的这个盘妻所妻啊，它是一个什么样的情节呢？它是也是依据这个上海越剧院的这个官方网网站的资料啊，它写的是。啊，这个相府公子梁玉书和名门的小姐谢云霞啊，邂逅相遇，互生爱慕，通过一一位僚机的这个留人元啊，撮合成婚，就发现了这个梁玉书其实和这个谢云霞两家是有世仇的啊。婚后呢，就是云霞呢，她冷若冰霜，并且就是内心就暗搓搓想要报复啊。这个时候，梁玉书就很奇，很奇怪啊。这个明明是一个，就是啊，一开始明明说好的，是吧？那为什么突然一下他对我就是？非常冷漠啊，不闻不问，然后我跟他说话，他也不理我。然后他就梁玉书就在这个中秋之夜啊，就是诚恳的进行了一个盘期。但是他这个就是很神奇的一点，就是梁玉书他是一个就是温润公子的一个形象，就是一个非常温柔的一个男的。然后他这个时候他的这个盘啊，就是盘问他就是一种以一种非常诚恳的方式，他就是一个循循善诱，甚至是给你这个话里面就是下一些这种呃就是这种小的一些小套，然后来。让你说出这个实情，然后最后两个人就和好了。之后呢，这个玉书他进京赶考，然后继母呢，他就发现了这个云霞的身世，把他要把他关起来，然后结果呢，就获得了这个丫鬟的这个帮助，他就跑出去了。然后等到玉书呢就回来之后，就发现，哎呀，这个我老婆怎么没了呀？然后就开始向继母就索妻。然后最后呢，又又又跑到就是这个辽姬啊，刘仁元他们家去索妻，然后最后就是呃获得了这个帮助，最后就是远走高飞这么样一个故事。这个这个故事演的非常经典的，也为大家
1: 经津津乐道乐道的，其实就是王君安和李敏老师他们两个人演的版本
0: 。对，但是其实大概是在。1939年的时候呢，他就是已经有过首演了啊、呃，当时是这个竺素娥演的梁玉书，然后这个呃邢竹琴演的谢云霞，然后后来这个戏是变成了尹桂芳老师的一个常演剧目，就是变成了他的代表作。就是首演的时候是不是他的？但是后来是尹桂芳老师的代表作，然后王君安老师他是这个尹桂芳老师的这个对是他的学生。呃，当时演的也是因为是有这个呃官方的录制，再加上两位老师确实是这个火花碰撞啊，是非常的这个精彩，所以这也是变成了大家津津乐道的这一个版本啊。其实还有一个版本，呃，有点别具一格。还有一个版本是陆
1: 锦娟老师的版本，他也有越越剧冷面小生的这个称称号。因为老师他表面好像云淡风轻的，其实他在跟云霞的一些对手戏里面真的是很撩人，就是那些小动作，真的是有很多人看陆锦娟老师版本的之后在，在在弹幕上尖叫。然后这个，因为陆锦娟老师他后面也是有把这一部分其实是。交给了现在行业的隐派小生是吴苏菲，但是他不是完整的啊，他只是在呃盘期的那个里面是其实是学的陆景娟老师的版本，所以大家有的时候就会说他是陆景娟老师的学生，其实不是，只是陆景娟老师指导过他
0: 。就是也要说一下，这个陆景娟老师她不是那个陆派的创始人，那个不是一个人，对，不是一个人，不是一个人。我们这一期对于看山的这个打击就更加的降维了，他根本除了开始根本没说上话。看山老师，你来救这个，你还在吗？在呢，在呢。嗯，那你就就这个盘期来说一说吧。哎，你猜怎么着？我没看
3: 过全本盘期。
0: <笑>那你看过一些片段吗？没看过。
3: 没印象不是，对不是泰山，你你
0: 都完全没有看过盘那盘期是吗？
3: 我看过片段，但我对不上。我
1: 推荐一下吧，因为现在呃杭杭州越剧院的呃演那个吴苏菲，他经常的演盘期索期，而且他我们之前说过他是录影片里的大猛一，所以大家如果呃看到他在您的周围附近嗯演的话，<笑>可以去看一他，蛮好看的，他演的挺好的。真的是大猛一！哦，我的这个越剧越剧小戏考上面的《盘妻索妻》的这个剧本整理是李金凤老师演的谢云霞。这个这个这本书我真的是没有认真的看过，它里面真
0: 的好多戏呀、啊，好多大家常看的、不常看的，它都有。尹桂芳老师在一开始演这个盘妻的时候，他的搭档就是李金凤老师，嗯、所以。在那个看那个王君安老师那一版的时候，里面又说，就是谢云霞的这个唱腔，其实她也是传承的李金凤老师的这个唱腔。就是，但是李金凤老师他是没有，就是相当于是立派，但是他是有他自己的这个风格的。<对>所以演的时候，就是李敏老师他也不是完全的就是王派的一个唱腔，<是>所以这还是呃李金李金凤老师的这个风格，<的>嗯。那在这个盘妻索妻里面，我自己是觉得他还是非常多那个经典的唱段，就比如说那个啊影派的世界名曲啊《洞房悄悄》，还有什么娘子的为人真古怪啊，这边都是在这个盘妻这一部分
1: ，大家都会说的一点就是，呃，梁玉书有非常良好的自我攻略技巧，不管他老婆对他说了什么、做了什么，他都会觉得嗯，他心里有我。<笑>
0: 在这个盘期里面，他就是完全是展现，因为和影派的这个性格是非常贴的，就是他非常的温柔，即使是言稍微重一点，其实也都是好像是在开玩笑啊，在在在这个打趣一样的这种感觉，所以他就是一个，他的言稍微重一点，云
1: 霞那边就不买账了，他这边就得赶紧就过去给人道歉，他不根本就不敢重言，好吗？
0: <笑>对。他但凡说了一句不好听的话甚至都不是重的，就是不好听的话，然后那边云霞就生气了，然后就过去哄呵呵
1: ，就是非常的可爱。这这真是搬起石头砸自己的脚
0: 。<笑>之前呃，我有一段时间是非常沉迷这个，就是那个时候我在学校整理东西吧，我就是把这个盘七当成 BGM， 就是反复的来听，因为真的就是非常的鲜活，这两个人的互动非常的。非常的可爱，然后再加上他们人又好看，是吧？唱的又好听，你即使是不对着这个屏幕来看，你听熟了之后，你就会觉得啊，这个就是这种非常甜、非常可爱的感觉在这里。盘七和盘夫都是非常值得大家去看的
1: 。你等会儿啊，我还有一个版本的盘七所七是叫玉少秋老师，那个玉就是玉池的那个玉玉少秋老师，他的那个版本就怎么说呢？就是真的让我觉得这是。玉叔，玉书这个形象本来就是狗里狗气的嘛，他就真的让我觉得有一只小土狗在那边挠墙，特别强烈的，就是狗小狗子的那种形象，非常非常妙。但他那种狗不是说呃做一些损事狗，他就是那种呃他因为过于喜欢云霞，所以他的一些表现就让你觉得他好像是个舔狗一样。啊，这个“舔狗”不是贬义词啊，就是没有底线的纵容那种感觉。他跟其他的老师那种纵容的感觉还是不太一样的，
0: 格外的狗。所以我觉得，我当时看完他这个版本，我真的是觉得有有被可爱到。众所周知啊，现在“狗”已经是一个就是褒义词了，显示非常可爱啊。谁会不喜欢狗狗呢
1: ？就真的是就是很幽默，很挺可，特别可爱。我这个版本，我第一次看的时候就震惊了，哇！天哪，那这个我还真的没有看过哎，老的版本特别画质特别糊，你可以去搜一下，就是盘棋索棋玉玉少秋，是哪几
0: 个字啊？这个老师的玉池
1: 的玉，少
0: 年的少，秋天的秋。嗯，好的好的。啊、呃，今天其实我们从这个盘夫索夫开始说起，然后就说到了越剧啊、呃，这个京剧还有曲剧的这个盘夫，然后再顺便提到了一下盘七，因为他们都是一整套下来的嘛，嗯
2: 。我、哦、我是想就是重申，虽然我们对曲剧盘夫索夫有各种各样的看法，甚至于说一个对立面的这种很义正言辞能，能气到自己。咳嗽好心个好一阵的这种状态，但是不影响，呃、就是对对他的期待吧，因为也是一个新作品，嗯、呃，相信他会越来越好吧
1: 。嗯、呃，其实今天聊完这些之后，我们其实内心有一个共同的点，就是我们希望我们喜欢的演员会越来越好，越、呃、会更好，因为他们更好，我们也会非常的开心。大家是相互成就的，所以我希望我们彼此喜欢的演员。在他们的艺术道路上策马奔腾。阿布布老师
0: ，你要点一个什么？在最后、嗯、推荐
2: 一下、哦、那个曲剧盘夫索夫的《飘香一语笑兰真。虽然它是出现在洞房新家的这一个段子，嗯、但是现在大家都非常的喜欢，传唱度也很高。虽然这个段子才出现一年啊、呃，但是只要是刘艳丽老师唱这个段子，现场一定是爆的。然后只要是他在直播间或者任何一个连麦环节唱的话，也是弹幕瞬间刷的，让你看不见的。甚至还有某一位同学在刷弹幕的时候呼,呼叫妈妈，我要结婚，有一点那种就甜滋滋的，很好听的。好的，好的
0: 。那今天这一期呢，又是对不起我们这个看山同学了啊！你就是一开始说两句话，啊、然后就再也没有了。<么>嗯、这期有看山呀、啊？哦。哦，我忘了，这期没有他是吧？哎，没有吧？<哪>这期没有他是吧
3: ？这回事儿
0: ，<笑>我们就就此承认你是吉祥物好了。就是我们说到这个漫画系列的，你就一定要在，我们就就此承认，好吧行。感谢看山同学，
1: <笑>这期节目的内容到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。
4: 清深更有那乡亲相邻说几句话。谢沙。